1: Norske teatere og orkestere fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og holder det russiske lederskapet ansvarlig for bruddet på grunnleggende folkerett. Men hvordan skal da kulturinstitusjonene forholde sig till russiske kunstnere og russiske kunstuttrykk? Norske teater og orkesterforening har nå laget færre felles retningslinjer. Tore Legreid, du er en nestleder i Norske teater og orkesterforening NTO, og også da direktør for Arktisk Filarmoni. Hva slags retningslinjer er det NTO har laget for deres medlemmer?
2: Ja, kort fortalt så handler det om at alt samarbeid, både av kunstnerisk og finansiell karakter, med statsfinansierte russiske kunst- og de skal fryses eller avvikles. Det er det viktigste, og da er det å merke seg altså statsfinansierte institusjoner så er det nyansert ganske kraftig allerede i näste ledd ved at vi tar ikke til ordet for en boykott av enkel enkelkunstnere, så lenge utøveren ikke er aktiv til å Russland eller russiske interesser. Og det tredje, det er at vi sier at vi heller ikke ønsker en aktiv bojkott av russisk kulturarv. Vi anbefaler likevel at den situasjonen som vi opplever i Ukraina i dag, at den adresseres i kommunikasjon med publikum.
1: Så dere har altså da besluttet at institutioner som er NTO-medlemmer ikke bør samarbeide med statsfinansierte kulturelle aktører fra Russland, slik situationen ser ut nå?
2: Ja, det er riktig. Og det ju jo fordi at de grusomhetene som begås uh, i dette øyeblikk i Ukraina ikke er forenlige med noe annet enn en kraftig og klar tale. Hvilke diskussioner har dere hatt i, i NTO
1: for å komme frem til denne beslutningen?
2: Det er selvfølgelig, og heldigvis, sånn at i en organisasjon som NTO så er det plass for eh, tvil og tro, og vi er jo, et, vi er jo basert på at ett fritt og kunst- og kulturliv sammen med fri presse og Fri valg, det er viktige elementer i demokratie. og vi opplever jo at dette er en debatt selvfølgelig om vanskelige dilemmaer, men på en annen side så har vi landet på at, at grusomhetene som begås i Ukraina, de kan ikke svares opp annet med fasthet. Og du er da altså direktør for
1: Arktisk Filharmoni i tillegg til dette styrevervet ditt, og dere holder da til i Tromsø og Bode. Hva betyr det i praksis for den organisasjonen som du leder,
2: altså Arktisk Filharmoni? Det har to veldig klare implikasjoner. Det ene er at vi er jo en internasjonal virksomhet i den forstånd at vi har mange ansatte fra mange land, og vi har ansatte fra Ukraina, og vi har ansatte fra Russland. For mig som daglig leder og for oss som organisasjon er det jo veldig viktig å gjøre våre ansatte både trygge og i, føle seg ivaretatte i den veldig, veldig vanskelige situasjonen som de står i og selvfølgelig som vi står i. Så det er det ene. Det andre er at vi har et pågående folk-til-folks samarbeid i nord i Norge som er veldig omfattende og har vært väldigt viktig for at i mange hundre år har vært fred mellom Russland og, og Norge og der har vi ett et stort prosjekt som var planlagt inneværende år sammen med musikkfestuken i Norland, hvor et symfoniorkester fra St. Petersburg skulle komme til Bodø. Den 9. august på dagen for 80-årsmarkeringen år, 80 års av Leningrad-symfonien skulle vi da gjennomføre et felles prosjekt. Og det er jo et symboltungt verk eh, som skrevet av Shostakovich, hans syvende symfoni, og skrevet som en protest og som en, 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 en reaktion på den tyske eh, invasjonen og okkupasjonen av, av Ryssland eller Sovjetunionen, da, som det heter en gang. Og vi skal huske at uh, i den krigen uh, så gikk det med 25 millioner menneskeliv, russiske menneskeliv eller sovjetiske menneskeliv. Og det, det sier alt om, uh, om hvilke ridelse det folket har vært igjennom. Og da er det veldig paradoksalt for oss at man er i stand til å påføre andre folk noen av de samme ridelsene som det de selv har blitt påført.
1: Og en annen av kulturinstitusjonene som da er medlem i Norske Teater- og Orkesterforening er Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand. Og der er du, Harald Furre, administrerende direktør. Der har valgt å avlyse flere forestillinger av balletten Svanesjøen som Sankt Petersburg Ballettteater skulle framført hos dere i mai. Hvorfor har dere valgt å gjøre det?
3: Det er jo i solidaritet med det ukrainske folket å få si tydelig ifra om at handlingene til Russland i Ukraina er fullstendig uakseptable. Så er det jo heldig at dette går ut over uskyldige kunstnere fra Russland. Men dette er vår måte å si ifra til innbyggere og aktører
1: i Russland på at vi ikke kan akseptere det som skjer i Ukraina. Men er dette ballettkompanien statsfinansierte russiske kulturaktør da?
3: Nei, de er ikke statsfinansiert, så Kilden har på selvstendig grundlag for noen dager siden valgt å avlyse den forestillingen fra det russiske kompaniet i Sankt Petersburg, selv om ikke de direkte er statsfinansiert og eide av staten. Så vi går ett skritt lenger enn det NTO har anbefalt, men vi venner alltså at det er helt riktig å si at dette må vi avlyse nå, og vi har tilbudt publikum å kunne... Bruke billettpengene som de allerede har betalt til å støtte tiltak i Ukraina, og det er stor uppslutning om det.
1: Men er det da riktig å holde uavhengige russiske kunstnere som da ikke nødvendigvis støtter regimen sitt ansvarlig for ugjerninger som myndighetene har besluttet?
3: Ja, vi mener att det er nødvendig i dag, og håper litt naivt selvfølgelig på att det kan bidra till en diskussion i Russland som etter hvert retter seg mot det russiske styres maktene. Det er jo mange kulturaktörer nå som får avlysninger i Västeuropa og i resten av världen. og vi tror att det er ett av mange skritt
1: for å få til en debatt i Russland og som vill rette sig mot Putin i Kreml. Og for å gjøre det lite breiere, så må man nå også droppe og sette opp russiske stykker og operer fremover for exempel eller spille russisk musikk slik du ser det?
3: Nei, det synes vi absolutt ikke. Og det er veldig
1: viktig å si
3: at når vi avlyser russiske ensambler i solidaritet med Ukraina, så må vi ikke skabe en hetsk stemning mot russere i Norge. Og vi må heller ikke skabe en hetsk stemning mot de russiske og den europeiske kulturarven som de en del av. Så vi vil utover våren ha både russisk musik spilt av vårt symfoniorkester, og teateret vårt vil sette opp russiske teater, og det synes vi er helt riktig, og ikke skulle skulle se si, avlyse allt som er russisk, og den russiske kulturraven, det er noe helt annet enn å si tydelig fra til russiske utøver, og som kan ha en effekt inne det russiske samfunnet i dag.
1: Tore Legreid i Norske Teater- og Orkesterforening, og også fra Arktisk Philharmoni, hva mener du om å framføre russiske kunst nå?
2: Nei, jeg tror det er uh, veldig viktig, og det er jo også poengtert i den veilederen fra Norsk Teater- og Orkesterforening at uh, vi ikke anbefaler bojkott av russisk kulturarv. Så, men vi synes vel kanskje, og det, det, det var sånn jeg hørte Harald Fure her også, at det er viktig at vi gjør det med en bevissthet og med overlegg, og at vi i kommunikasjon med publikum også uh, beskriver... Uh, situasjonen i Ukraina, og ikke minst også hva vi, hva slags stilling vi har tatt i, i det spørsmålet.
1: Men når dere nå da i solidaritet med Ukraina, blant annet da, avlyser forestillingen med statsfinansierte russiske kulturaktører, tror dere president Putin kommer til å høre på det norske kulturlivet?
2: Det gjenstår selvfølgelig å se, men jeg tror at denne, slik samlet reaksjon som nå vi har sett, både fra FN, fra EU, fra en rekke virksomheter med betydelige interesser i Russland, og nå også oss fra kultursektoren i Europa. Det må ha et visst gjennomslag i en kulturnasjon som Russland dog er.
1: Harald Fure fra Kilden, vilken effekt tror du dette vill ha?
3: Jeg synes dette var godt eh, sagt av Tore Legeid. Eh, mange små eh, bidrag in i det russiske, russiske samfunnet får forhåpentligvis en effekt eh, inn også mod makthaverne i Kreml. Jeg tror ikke dette bidrar til at Putin eh, snur i Ukraina nå, men så kan det bidra til et annet styresett og en annen holdning i eh,
1: Russland etterhvert. Hva med å bruke dialog da, i stedet for harde og konfronterende virkemidler som jo boykott og avlysninger er?
3: tänker att det er en tid for strid og en tid for dialog och forsoning. Nå har Russland valt å gå til en skarp krig som vi har sett i Europa siden 2. verdenskrig, nå må vi si tydelig ifra om det, og så vil det komme en tid for forsoning, og da er det ingen som helst tvil om at kunst og kultur er svært viktig i forsoningssammenheng for å bygge forståelse mellom mennesker på tvers av landegrenser.
1: Tore Legreid i NTO Arktiske Philharmoni. Dialog, er det noe dere har vurdert?
2: Nå er det jo en veldig lang tradition for dialog, eh, på fordi vi har en grense i nord mellom Norge og Russland. Og det er selvfølgelig vårt håp at man skal kunne klare å opprettholde det fol viktige folk-til-folk -folk samarbeidet over russigrensen, også i tiden som kommer. På en annen side så er jeg veldig, veldig enig i at akkurat grovheten i de bruddene på folkeretten som vi ser i disse dager i Ukraina, de gjør slik dialog svært vanskelig, og de er vanskelig både sett med norske øyne, men jeg tror faktisk også at det kan være vanskelig sett med russiske øyne.
1: Tack ska du ha Tor Legreid med två hatter på här alltså både som nästledare i Norske teater og orkesterforening och också som direktör i Arktisk filharmoni. Tack också till Harald Furre som er administrativ direktör i Kilden teater og konserthus i Kristiansand. Och flera kulturinstitusjoner avlyser nå alltså arrangementer med russiske kunstnere på grunn av krigen i Ukraina och Norsk teater og orkesterforening har då bland annat blitt enige om att alla arrangementer med statligt finansierade russiske kulturaktører bör avlysas. Og Jakob, det er jo da ingen selvfølgelig at boykott er rett vei å gå nødvendigvis. Du sitter klar med kommentariatet. Ja,
4: kommentariatet er klart. Hvor durt er det egentlig å stenge ut kulturuttrykk og kunst fra nabolandet vårt akkurat nå? Jens Kiel, først. Du er kulturredaktør i bergens Bergenstidene. Vad tänker du om det du akkurat har hørt ifra kulturnæringen?
5: I en akutt invasjonsfase som den vi nå eh, står i, så skjønner jeg jo at, eh, at dette er et eh, verktøy som mange ønsker å, å gripe til, og selvfølgelig vil det jo oss være rett og slett praktiske mulig å gjennomføre en del eh, ting, fordi at eh, det ikke er så lett å reise mellom for eksempel Norge og Russland eh, nå. Men når vi nå skal gjennomføre disse tiltakene, så må vi virkelig passe på at ikke vi gjør oss selv til et mer russofobt, russerfintlig, fordomsfullt folk. Det er ikke sånn eh, Russland taper krigen. Og, og jeg tror at det å gå så langt som en del nå gjør, og si at uansett hvem du er, så lenge du er en kunstner eller en aktør fra Russland, så er du ikke velkommen i vårt program, det tror jeg er... Eh, å for langt. Vi hadde i går i Bergens siden et intervju med Alexander Kagan, som er første fiolunist, konsertmester her i harmonien i Bergen, som gikk hardt ut mot Putin. Og hvis vi for eksempel, han er russer, og hvis vi skulle ha sagt at han ikke er velkommen på en norsk scene, så har vi jo ikke stillet en putinist. Vi har stillet en av hans eh, kritikere.
4: Mm. Dette foregår jo også i idretten for tida.
5: Mener du at det finnes det
4: likhetspunkter mellom det som skjer i idretten akkurat nå, det som i ferdig må i kulturbransjen?
5: På en måte så gjør du det. I idretten så har vi jo landslag, som jo rett og slett er, på en måte blir jo sett på som statens forlengte arm, på et vis da. Du representerer nationen du eh, stiller for. Det har vi jo ikke på samme måte i i kunsten og i kulturen, men vi har jo selvfølgelig som det har vært inne på her statskompanier og, og offisielle orkestre og så videre um, og det er nok mer direkte et uttrykk for for regime og, og på samme måte så tenker jeg at vi har jo også aktører som er veldig tydelige Putin-vennlige nå og det, det kan jeg forstå at ikke eh, det er like naturlig å sette opp et program akkurat her vi er i dag men er vi i ferd nå med å
4: forme bortimot alle russere som skurker akkurat nå Jens Kjell?
5: Jeg frykter det eh, altså jeg som vokste opp på 90-tallet var jo vant med litt eldre filmer på TV3 ikke sant? typisk Rocky-filmene, eh, Rambo og sånt nå der har du med bondfilmerne, en skurk med høyt vodka konsum og hare ærer. Og så har vi jo etter 11. september fått en bølge av muslimer, arabere som de store skurkene. Det har jo ikke akkurat hatt noe positiv påvirkning på menneskers sinn dessverre. Og vi nå, det er jo fint hvis araberne får litt avlastning på akkurat den fronten, men det er ikke god løsning at de skal tilbake igjen på å stigmatisere russere eh, flest. Da.
4: Med oss også nu Karin Kristine Blogstad, du er kulturredaktør i Fedrelandsvennen, og du er ikke i tvil om at en kulturboykott er det rette nå, og den skal gjelde over hele linja. Hvordan begrunner du det?
0: Nei, jeg syns jo det er viktig at en bruker verktøy og virkemidler nå for å sende en veldig tydelig beskjed til regimen i Russland, og så synes jo jeg at det er greit, eller jeg kan godt se at det rammeverket som NTNO har sendt ut i dag er et fornuftig, er fornuftig retningslinjer, at de trekker opp noen grenser mellom enkeltstående russiske utøvere som er Putin-kritikere og statsstøtte da han samler. Men jeg synes jo det er bra at kulturlivet velger litt side når vi er passert punktet med politisk dialog. Vi er ikke der hvor dialog er centralt nå. Nå har Putin valgt rå makt, vold og krig, og da synes jeg at sanksjoner er det språk vi bruker nå. Det synes jeg er helt naturlig.
4: Men blir ikke dette også litt uniansert? La oss si at ja, altså det kan sitte en ung, fremadstormende russisk-samisk billedkunstner i den lille byen Monshigorsk i nord vest som nå ikke er velkommen på norske jord.
0: Når det oppstår krig, og når det oppstår alle, altså alle følgene av krig, så er det uskyldige som rammes. Men at noen kunstnere skal føle dette uredferdig, synes jeg er tross alt, i, tatt i betraktning hele bildet her, en nok så grei pris å betale. Og det er jo ikke et anslag mot enkelte kunstnere eller kulturinstitutioner, det er en beskjed til regime i Russland. Og et forsøk på å, å vise solidaritet med Ukraina, men også et forsøk på å vise solidaritet med tross alt alle de tusen russere som også protesterer mot denne krigen til Putin akkurat nå.
4: Hvor lang tid skal en sånn boykott være, synes du?
0: Ja, det syns jeg er en diskusjon vi kan ta ganske mye lenger ned i, i løypa. Det synes jeg er å forskutere en process. Vi vet ikke hvordan denne krigen vil spille seg ut enda. Vi vet ikke hvor blodig den vil være. Vi vet jo ikke vad den vil ende med. Og vi vet jo ikke hvordan sanksjonene vil virke helt. Så den diskusjonen den debatten synes jeg hører hjemme i, i, i peto kanskje om noen uker, eller måneder eller år, jeg vet ikke, umulig å si.
4: Tydelig beskjed må vi kunne gi til russerne, sier Karin Kristine Blågestad. Er du litt enig i det, Jens Kjell?
5: Ja, og det gir vi jo, også om vi eh, takker nei til allt fra eh, skilandslag til eh, statsorkestere. Eh, Men hvis vi plutselig ender opp med å eh, stenge ut Eh, dissidenter og frie stemmer bare for at de er russiske kulturarbeidere og kunstnere, så tänker jeg at vi har eh, bomma. Ikke sant? At akkurat nå, så er det helt eh, ryddig at vi eh, for eksempel sier at eh, kanaler som Russia Today og Sputnik, som er eh, rene propagandaverktøy for eh, Putin og hans regime, at det ikke blir sendt direkte liksom, i norske hjem. Det er noe en ting, men eh, andre frie medier som Russland jo tross alt fremdeles har, må jo være mulig å, å, å få lest og sett og hørt eh, i Norge hvis man ønsker det. Og jeg mener jo veldig stert da at den jevne nordmann og nordkvinne er jo ikke plaget med for mye kulturforståelse når det gjelder Russland og andre land i sentral- og østeuropa. Og, eh, det vi egentlig burde hatt var jo en Stor dugnad for å sette oss bedre inn i samfunnet Som vi tross alt lever veldig nært på Språkfag, historiefag, samfunnsfag Er under press på universiteter og høyskoler og Også i allmenn skolen Og det gjør vi også dårligere rustet til å forstå Komplekse kriser som den vi nå er i
4: Dugnad for å kunne forstå og sette seg virkelig in i uh, russisk kultur, Karin Kristine Bogestad, kan, kan, kan det faktisk være et argument om at, vi nå, at det nå tiden er innenfor akkurat det, sånn at det ikke det blir bare fokus i kommuner i Tromsø som, som kjenner til russisk uh, samarbeid i nord?
0: Ja, vi kan jo slå fast at vi ikke har forstått uh, Russlands regime i hvert fall godt nok nå. Men jeg vil jo være akkurat nå mer bekymret for uh, at vi har vært litt for naive og godt tenkende om uh, det russiske, russiske myndigheter og en del aktører i, i Russland enn bekymret for at vi skal stigmatisere russere og russisk kulturuttrykk. Jeg uh, synes vi heller skal, gå, altså at vi skal forstå Russland bedre, men... Uh, og, men heller har en diskusjon her i Norge om vi har vært litt naive i forhold til det som skjer der, og hvordan de har reagert egentlig eh, rundt sig og i sitt eget land eh, i mange år egentlig. Og så tenker jeg jo det der med kunsten som skal være fri og et rum for dialog og alt det der. Da, det er jo en diskussion i noen kretser i Norge nå. Da tenker jeg vi må huske på at kunsten i Russland, den er ikke fri. Når vi reagerer som vi gjør nå, og viser avsky mot de handlingene Putin står for nå, så kan det godt henne at vi på sikt kjemper en kamp for at, for at også kunsten i Russland ska bli fri, og får den frie kunsten verden over.
4: Ja, kan det være slik, Jens Kjell, at det som skjer nå også kan bidra til en økende bevissthet i den kulturelle og kunstniske verdenen i, i Russland?
5: Ja, det håper jeg jo egentlig, og det er jo klart at eh, så stilt på spissen som det jo nå er når eh, det russiske militære maskineriet in inn og invaderer sitt naboland, så, så tvinger det jo selvfølgelig alle russere til å ta stilling, eh, og mange av dem vil jo bruke ytringsfriheten sin, eh, eller de har ikke ytringsfrihet sånn som vi har det, men de vil, bruke, de vil ytre seg, er egentlig det jeg prøver å si, eh, mot regime. Og i forbindelse med det, så mener jeg at vi er nødt til se på hva gjør vi i Norge, som har gode muligheter for ytringsfrihet, til å sikre de stemmene. Eh, har vi friby-forfatterordninger? Har vi plasser for russiske eh, oppositionelle, Akademikere, har vi plasser for kunstnere som trenger et trygt sted å utøve sin kunst på hvis de eh, bruker stemmen sin mot eh, regime og, og det etter hvert diktaturet som Russland nærmer seg å være?
4: Helt sist, ganske nylig, så kom nyheten om at et universitet i Italia nå stryker Dostoyevski fra pensumlistene. Enkelt og kort og greit. Hva, hva tenker dere om det blogges da først?
0: Nei, det syns jeg jo er feil, for da er det jo historisk revisjonisme igjen, ikke sant? Da er vi over på cancel culture, synes jeg. Da går vi til angrep på den russiske kulturarven. Og sanksjoner fra kulturinstitusjoner i Norge og i resten av Europa og i resten av verden nå er ikke cancel culture. Det er sanksjoner fra en sektor i en krigstid. Det er noe annet. Og vi kan mene mye om cancel culture og ha en debatt om det. Det er jo feil på mange nivåer og på alle nivåer. Men det er ikke cancel culture vi skal holde på med nå.
5: Jens Gyll. Eh, nå er jo glad for at eh, da Bikoka eh, universitet i Milano mottok selvfølgelig en storm av kritikk for dette, så snudde de, sånn at det Dostoyevske og det Dostoyevske kurset er da tilbake som mulig å ta i Milano, for den som måtte ønske dig. Men, men det er jo typisk et eksempel på en korttenkt måte å tenke på, og det, det, det stopper ikke Putin fra noe som helst, det bare stopper fra å fra där ifrån om Russland. Og det är inte dit vi ska.
0: Du har hört en podcast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.